0: BR Heimatspiegel Extra.
1: Zum Heimatspiegel Extra an diesem Feiertag begrüßt Sie der Martin Wieland. Viele haben vielleicht gestern schon allen Grund zum Feiern gehabt, denn am gestrigen 2. Oktober war Schutzengelfest.
0: Wenn ich daran denke, was wir als Buben alles gemacht haben und angestellt haben, muss ich sagen, ohne Schutzengel hätten wir nicht überlebt.
1: Und vielen geht es im Erwachsenenalter noch genauso. Gut, dass es so treue Begleiter in unserem Leben gibt. Und wenigstens einmal im Jahr sollte man sie würdigen und vergeizkürzungen. Wenigstens am Schutzengelfest. Für Bischof Bernhard Hasselberg aus Freising sind Schutzengel ein Bild dafür, dass unser Leben von höheren Kräften begleitet ist.
0: Man muss sich dies nicht einfach ganz banal vorstellen, sondern ich denke mir immer, das ist einfach der Schutz Gottes und sein fürsorgendes Auge, das über uns ist, wie auch immer.
2: Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten, auf all deinen Wegen. Sie tragen dich auf Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt.
1: Gott ist da für die Menschen. Deshalb erzählen die bekannten Psalmen genauso wie viele andere Steine in der Bibel a. Ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Er soll dich auf dem Weg schützen und dich an den Ort bringen, den ich bestimmt habe. Achte auf ihn und hör auf seine Stimme. So hast zum Beispiel im Buch Exodus. Den Schutzengeln begegnet man in der Bibel im besten Sinn, auf Schritt und Tritt. Und genauso erleben Sie auch heute noch ganz viele Menschen in Ihrem Leben. Für Sie sind sie ganz konkrete Begleiter, fast wie ein guter Freund, der ein Leben lang da ist. Für andere sind es mehr sowas wie ein Gefühl, dass da jemand ist und mitgeht.
0: Engel als verlängerter Arm Gottes, ganz einfach ausgedrückt, zum Beispiel was Botschaften betrifft, Gabriel zum Beispiel, oder auch der Raphael, der also den kleiner Tobias begleitet, auf seinem Weg schützend und hilfleistend Und der Michael natürlich im Kampf gegen das Böse. Also so Gestalten, die einfach etwas Wesentliches von Gott zum Ausdruck bringen. Die Botschaft, die von Gott kommt, der Kampf für das Gute, gegen das Böse und dann natürlich auch der Schutz.
1: Die drei Namen, die Weihbischof Hasselberger genannt hat, sind die in der biblischen Tradition bekannten Erzengel. Ihr Fest wird am 29. September gefeiert. Am Schutzengelfest gedenkt die Kirche den ganz vielen persönlichen und meist namenlosen Begleitern. Der Katechismus der katholischen Kirche zitiert in diesem Zusammenhang den heiligen Basilius. Jedem Gläubigen steht ein Engel als Beschützer und Hirte zur Seite um ihn zum Leben zu führen. Aber wenn in unserer Zeit die Verbundenheit zur Institution Kirche schwindet und der Glaube sich verändert, die Sehnsucht nach dem Transzendenten bleibt. Die Vorstellung von der Kraft, die größer ist als wir Menschen. Der Glaube an den Schutzengel ist ungebrochen stark. Zum Glück, sagt Hannelore Maurer, Seelsorgerin in Rosenheim.
3: Wenn ich zum Schwerkranken ans Bett komme und es hat sich jemand ins Krankenhaus, ein kleiner Schutzengel mitgenommen oder hat einen Schutzengel von den Enkelkinder mitgekriegt oder so, dann ist das was sehr Berührendes, dass man gerade dann, wenn man in so Grenzsituationen kommt, dass da noch was da ist. Und so, glaube ich, kann dieser Glaube an die Schutzengel die Menschen auch immer wieder spüren lassen, dass Gott an unserer Seite ist.
1: Dass Menschen ihr ganzes Leben lang geführt und begleitet sind, das realisieren sie in aller Regel erst durch eine gewisse Rückschau, der es bei Bischof Hasselberger nennt.
0: Man geht den Weg nach vorne, aber im Zurückschauen deutet man diesen Weg. Und wie kommt das Ganze erst dann an Sinn? Und wie gesagt, das ist natürlich heute ein bisschen ein Problem, weil man oft nicht mehr die Zeit hat oder sich die Zeit nimmt. Das ist alles so hektisch, dass man gar nicht mehr die Ruhe hat. Das Leben noch anschauen, zurückschauen und deuten und dem Ganzen dann auch einen Sinn abgewinnen. Ne? Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ne? Ein junger Mensch, man darf das nicht über einheitlichen und aber allgemein einmal so gesagt, der geht seinen Weg. Für den ist das Leben offen und er ist sich in vielerlei Hinsicht auch sicher. Für ihn ist vieles selbstverständlich. Wenn man dann ein bisschen in die Jahre kommt oder gar, wenn man so alt ist wie ich, dann schaut man mehr zurück aufs Leben und sieht, dass es auch anders hätte laufen können. Und dass man bei vielen Situationen, sag ich jetzt einmal so banal, einen Haufen Glück gehabt hat. Aber wie gesagt, als Gläubiger würde ich sagen, es war nicht das Glück, sondern das war eine Fügung Gottes. Mit 76 Jahren da hat man eine weite Wegstrecke, die man schon zurückschauen kann. staune ich wirklich, wie mein Leben gelaufen ist. Und da sage ich immer, an wichtigen Punkten war irgendwo der Fingerzeig Gottes. Ob das jetzt so der Schutzengel war oder wie Gott auch immer das bewirkt, ja ist ja nicht so wichtig. Aber ich glaube ich, dass das was mit Gott zu tun hat, wo er das gefügt hat. Allerdings nicht so. Das wird mir auch immer wieder deutlich. Nicht so, dass ich jetzt sage, da hat Gott mich sozusagen da wirklich hingetrimmt und das also mir befohlen. Ich hätte es auch anders machen können. Aber jetzt so im Zurückschauen muss ich sagen, bin ich froh, dass ich diese Knackpunkte so gemacht habe, wie es also angezeigt war. Ja, ich bin mit meinem Leben, so wie es war, auch sehr zufrieden. Und da glaube ich, das hat schon etwas mit der Fügung Gottes zu tun. Ob da der Schutzengel oder Gott selbst oder wie auch immer. Ja, ich werde mal sehen, wenn ich bei Gott bin.
1: <lacht>
0: dann weiß man mehr.
1: Gott fügt das Leben. Vielleicht unter Mitwirkung unseres Schutzengels, anders als mir das im ersten Moment haben wollen. Aber gerade das ist manchmal gar nicht so verkehrt, wie Anne-Lore Maurer in der alten Seelsorge erfahren hat.
3: Ich erinnere mich an eine Geschichte, die hat einmal ein alter Mann erzählt, dass er zum Ende des Krieges so gern noch heimfahren wollte. Und er hat das Schiff verpasst. Er ist einfach gespart gekommen und das Schiff war schon voll. Und es war das letzte Schiff gewesen, dessen hätten noch heimbringen können. Und das Schiff ist davon gefahren und er war so traurig und hat nur noch gesehen, wie das Schiff am Horizont kleiner und kleiner worden ist. Und dann ist aber dieses Schiff, die Wilhelm Gustloff, nie zu Hause angekommen. Und es hat ihm eigentlich das Leben gerettet dass er da in dem Moment spart okay, angekommen ist und das Schiff schon voll war. Das sind so Momente, da kriegst du schon eine Gänsehaut, weil er bist dann plötzlich drin, so in der großen Geschichte, wo Menschen sagen, das ist einfach nochmal gut ausgegangen und was habe ich für ein Glück gehabt. Und ich habe gespürt, das war nicht einfach nur Glück, sondern da war eine Führung vom Herrgott dabei.
1: Man muss nicht erst an seinem Lebensabend angekommen sein, um die glücklichen Fügungen und Fingerzeige Gottes zu erkennen. Schutzengel begleiten zum Glück auch ganz viele junge Menschen. Menschen, die mitten im Leben und in ihrer ganzen Kraft stehen. Wie zum Beispiel Bergsteiger Thomas Huber aus Berchtzgorn. Zusammen mit seinem Bruder Alexander hat er schon viele spektakuläre Begehungen gemacht und Weltrekorde aufgestellt. Die huber deshalb auch zu den derzeit bekanntesten Profibergsteigern der Welt.
4: Manchmal hatte ich einen Schutzengel, der mir die Kraft gegeben hatte, nicht zu versagen. Das war damals, als ich 17 war, an der Raunacht-Tanz. Da habe ich eine Plattenstelle lösen müssen. Also da war ich noch so voll motiviert, Neuland zu erschließen und bin irgendwo hineingeklettert. Und dann war der Rückweg abgeschnitten und es war keine Sicherung mehr unter mir. Und da habe ich ganz genau gewusst, es gibt jetzt nur noch den Weg nach oben und da habe ich so innerlich gebetet und habe gesagt, bitte, bitte lass jetzt den Fuß nicht rutschen von diesem Plattentritt, da habe ich nichts in der Hand gehabt und irgendwie war er damit schon in jungen Jahren ein Schutzengel da, der mir diese Kraft gegeben hatte, diese Stelle zu bewältigen. Aber dieses Glück braucht man oft und das hatten wir genauso am Latok 2, als ich mit Alexander unterwegs war, wo wir am Rande einer riesigen Steinlawine unser Lager aufgebaut hatten. Diese Schutzengel gibt es überall permanent. Aber vielleicht der Moment, wo ich wirklich eigentlich schon fast sagen muss, wenn alles normal gelaufen wäre, wäre ich heute nicht mehr hier. Das war, als ich 2016 am Brendelberg abgestürzt bin. Machte ich einen Leichtsinnsfehler, das Seil war zu kurz, habe es nicht bemerkt und ich seilte über das Ende hinaus und bin dann 16 Meter abgestürzt. Dass ich das überlebt habe, das ist ein pures Wunder gewesen. Ich bin selbstständig noch vom Berg gegangen, mein Finger war luxiert, ich machte immer die größten Sorgen um meine Hände, aber das war das geringste Übel weil in der Untersuchung im Krankenhaus wurde festgestellt, dass ich eine vehemente Schädelfraktur hatte und ich bin dann sofort notoperiert worden und hatte unglaubliches Glück. Ich bin dann auch später zu diesem Unfallort zurückgegangen und habe dann hochgeschaut, wie weit es dann wirklich war und habe dann festgestellt, wenn alles normal gelaufen wäre, hätte ich das nicht überleben dürfen. Und jetzt kommt noch was dazu. Ich meine, ich hatte keine Prellungen, gar nichts. Und in diesem Moment war mir dann sehr wohl bewusst, dass es da andere Kräfte gegeben hatte, die mich bei diesem Sturz aufgefangen haben. Und ich habe dann auch gebetet, mich bedankt dafür, am Leben zu sein. Und das sage ich oft auch an meinen Vorträgen. Seitdem hatte ich auch keine Angst mehr vom Tod, weil der Tod ist ein launiger Geselle, der kommt dann, wann du ihn nicht erwartest. Und deswegen sollte man sich auch nicht so viel Gedanken über den Tod machen, vielmehr über das Leben und dass man es reich beschenkt mit schönen Momenten, die man gerne erleben möchte.
1: Die Erfahrung des Profibergsteigers sagt, Ome Mera, das Leben gewinnt an Wert, wenn man es von seinem Ende her betrachtet. Und wer mit seinem Schutzengel in einem guten Dialog ist, der lebt in der Regel bewusster.
4: Ich bin heute mal ein Bergsteiger und deswegen gehe ich in die Berge, aber ich versuche auch verantwortungsbewusst vor allem mit meinem Leben umzugehen, weil das Leben verdammt geil ist und schön ist. Ich möchte auch sehen, wie meine Kinder älter werden, was sie erleben und möchte als Vorbild wirken bis ins hohe Alter. Ich möchte meinen Schutzengel nie herausfordern. Und ich glaube, herausfordern würde man den Schutzengel nur, wenn man über die Grenzen geht. Wir pushen an der Grenze. Mit unserer Kraft versuchen wir die Wand, des Limits zu drücken. Aber über die Grenzen sollst du beim Bergsteigen nie gehen, weil das endet meistens mit dem Schlimmsten. Wir werden uns immer für das Leben entscheiden, nie für den Gipfel.
1: Das Wissen um einen persönlichen Schutzengel kann helfen, bewusster zu leben. Und wer sich dann auch noch mit ihm unterhält, wer mit einem guten Freund, der gewinnt dadurch möglicherweise auch einen guten inneren Berater.
3: Das ist so, dass ich mit dem auch ganz oft im Gespräch bin, wenn ich im Auto zum Beispiel eine ganz lange Fahrt habe und dann sage ich schon, Mensch, lass mich da jetzt gut mal und schau, dass ich gut fahre. Und Schutzengel heißt auch, dass man sich selber öffnet, für das, dass das Leben unter einem positiven Vorzeichen steht. Dann fahre ich auch anders los. Dann programmiere ich mich auch selber, dass ich mit meiner Fahrweise umsichtiger bin und vorsichtiger bin. Ich glaube schon, dass diese Macht Gottes, diese Kraft Gottes da ist, die mir umgibt. Dass das aber so, was ist ein dialogisches Geschehen? Dass ich mit meinem Schutzengel im Gespräch bin, vor allem wenn ich Entscheidungen treffen muss oder manchmal in Situationen komme, wo ich spüre, das ist nicht gut, was du da machst. Und dann ist der Schutzengel so, der einmal sagt, du pass auf, überleg dir das, was du da tust, ob das wirklich gut ist.
1: Eine Erfahrung, die Menschen bewusster durchs Leben gelast. So richtig Xeng haben ihren Schutzengel bislang die wenigsten. In der Kunst werden Erzengel und Engel zumeist als geflügelte Wesen in Menschengestalt dargestellt. Der Katechismus der katholischen Kirche definiert sie als rein geistige, körperlose, unsichtbare und unsterbliche Wesen. So sein Engel prinzipiell geschlechtslose Wesen. Papst Benedikt XVI. hat geschrieben, ihr wahres Wesen ist das Dasein vor ihm und für ihn. Der Rest ist Tradition oder Spekulation. Aber eine durchaus sinnvolle, wie Hannelore
3: Maurer meint. Ja, viele Menschen stellen sich das schon so vor als Lichtgestalt. Das ist halt natürlich unsere menschliche Art, dass wir Bilder brauchen. Und deswegen ist es ganz legitim, dass wir die Kinder einen Schutzengel übers Bett hängen oder einen kleinen Schutzengel-Anhänger haben. Ich glaube, das ist ganz richtig, dass wir unsere so Bilder suchen, von so guten Flügeln behütet zu sein. Aber es ist einfach nur ein Bild. Es ist ganz klar, dass diese Kraft, die uns umgibt, etwas ist, für das wir keine Bilder eigentlich finden können. Und wenn es ein Bild für einen Schutzengel gibt, dann ist es immer Licht.
1: Als solche Lichtgestalten werden Engel auch in der Bibel beschrieben.
3: Die Schutzengeltradition oder die Engeltradition gibt es schon im Alten Testament, schon in viele Geschichten und ist da durchaus einfach auch verortet. Die Bibel ist Gottes Wort im Menschenwort und da erzählen Menschen, wie sie Gott in ihrem Leben erfahren haben und deswegen erzählen sie das auch in Bildern. Eine von den schönsten Geschichten ist ja der Elia, der eben in der Wüste unter dem Ginsterstrauch sitzt und nicht mehr weiter war. Da ist er am Tiefpunkt von seinem Leben angelangt und beschreibt fast so die klassische Situation von einer tiefen Depression. Der Elia sitzt unterm Ginsterbusch und sagt, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr weiter. Und wer sie in der Wüste unterm Busch sitzt und sagt, ich gehe nicht mehr weiter, der sagt, er ist lebensmüde. Und dann kommt der Engel und bringt dir ein Brot und sagt, jetzt Steh auf und iss, denn der Weg ist doch sonst viel zu weit für dich. Und der Elia isst und er legt sie hier und schlaft wieder. Und der Engel kommt da zweit mal und sagt, Elia, steh auf und iss, sonst ist der Weg doch viel zu weit für dich. Also der Engel kommt so oft mir den Brauern und der Elia, er hat plötzlich wieder Mut, er steht auf aus seiner Depression, aus seiner Mutlosigkeit und macht dann die tiefste Gotteserfahrung an diesem Berg, wo er dann Gott eben spürt im leisen Säuseln des Windes, also eine von den wunderbarsten Geschichten, ist schon aus dem Alten Testament.
1: Biblische Figuren des Alten Testaments machen Erfahrungen mit den Schutzengeln, damit es in ihrem Leben wieder weitergeht. Wir finden sie bei Elias, oder aber Tobias, der vom Engel Raphael begleitet wird, der ihm sagt: Ich will mit dir reisen, ich kenne den Weg. Der bekannteste Engel im Neuen Testament ist vermutlich Gabriel, der Maria begegnet und ihr die frohe Botschaft von der Geburt Jesu kündigt Aber auch Josef macht Erfahrungen mit den Lichtgestalten.
3: Gerade der Heilige Josef ist ja einer, der immer wieder so eine Wegweisung vom Engel bekommt. Und er bekommt diese Wegweisung vom Engel, aber immer im Traum. Und das sagt mir eben auch schon, dass diese Wegweisung in vielen tieferen Schichten in unserem Inneren passiert. Es ist nicht so, dass der Engel an der Tür klingelt und sagt, du, schau mal, da da es lang Sondern das passiert in Momenten der Ruhe, in denen wir ganz bei uns selber sind. Vielleicht auch im Unterbewusstsein. Dafür steht ja der Traum. Der Engel kommt in der Nacht. Und er kommt so oft, bis wir einfach den Weg wiederfinden.
1: Schutzengel treten nicht nur als Berater in Krisenzeiten auf. Sie sind auch im Alltag da und lassen sich nicht von lautem Maschinenlärm oder Motoren abschrecken. Andreas Leitgeschwindner aus Haussam ist Fuhrunternehmer. Seit mittlerweile 43 Jahren bringt er Holzstämme aus dem Gebirg in die Sägewerke. Sein selbst umbauter Spezial-Lkw im Wert eines Einfamilienhauses ist dabei sein wichtigstes Werkzeug.
5: Langholz, praktisch von 8 bis 21 Meter kann ich halt fahren. In der Grauen lässt du es selber auf und wieder ab, bist du eigentlich unabhängig. Du brauchst nie warten, du dich nicht aufladen. Und bei den Sägler brauch ich auch nie warten, kann ich auch gleich anladen. Das ist schon ein Vorteil. Wir fahren nicht über so ein Jahr, 120.000, das bringst du schon wieder zusammen. Wir fahren eigentlich über so sechs Jahre und dann tauschen wir wieder aus. Ein gefährlicher Beruf, es ist viel Routine, aber es ist im Winter halt, wenn du mit den Schneekitten vom Berg hochfährst. Die Verhältnisse haben auch nicht über gleich. Wenn es gut gefroren ist, dann geht es ganz gut. Wenn der Schnee batzig ist, dann hast ich schon einmal dass der hiegt hingeht. Oder beim Aufladen, ja, da, wenn man ein richtiges Glück gehabt hat, da habe ich alle Bäume umdrehen müssen, weil alle verkehrt da waren. Und das da hat immer mal passiert, dass beim Umschneiden einer abbrochen ist und den hebst du auf und du musst den Schnee da umdrehen und dann ist der Baum abbrochen. Und der ist noch neben mir oben, ist über den Kopf gerade noch auf Zeit gebracht und ist noch aufs Führerhaus laufen, da habe ich noch ein neues Tuch <lacht> Das war zum Beispiel was, da, wo ich mir gedacht habe, da habe ich einen richtigen Schutzengel gehabt. Fünf Minuten habe ich mir danach auf die Leistung aufgeguckt und nichts gemacht. <lacht> ich für mich tue mich halt leichter mal sagen, mit dem Gleim, dass jemand da ist, der hat die Heft. Frau die hilft mir weh. Hopsa
6: da re, bulia re, da re, pass auf, was gesagt.
1: Was Andreas Leitgeschwindner da mit einem Augenzwinkern über seine Frau erzählt, ist eine ganz wichtige Erfahrung, die ganz viele machen. Schutzengel können ganz konkret sein. Ganz normale Menschen aus Fleisch und Blut.
3: Es gibt ja das Gedicht, es müssen nicht Männer mit Flügel sein. Und es ist vielleicht auch so ein Ausdruck, Engel, es Licht, es Wärme, aber man manchmal sicher eine Botschaft von einem Menschen, der einem gegenübersteht und der einem um was genau ins Herz eine spricht, eine Nachricht, eine Botschaft, die wo genau jetzt die richtigen Worte waren. Und wo man dann vielleicht spürt, das kommt jetzt nicht nur von diesem Gegenüber, sondern da hat einem jetzt der liebe Gott, da hat einem jetzt der Himmel eine Botschaft durch diesen Menschen übermittelt.
2: Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein. Von Rudolf Otto Wiemer. Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel. Sie gehen leise, sie müssen nicht schreien. Oft sind sie alt und hässlich und klein, die Engel. Sie haben kein Schwert, kein weißes Gewand, die Engel. Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand, oder er wohnt neben dir, Wand an Wand, der Engel. Dem Hungernden hat er das Brot gebracht, der Engel. Dem Kranken hat er das Bett gemacht und hört, wenn du ihn rufst, in der Nacht, der Engel. Er steht im Weg und er sagt Nein, der Engel, groß wie ein Pfahl und hart wie ein Stein. Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel.
6: Unter uns, mal kurz heut so schwarz sein.
1: Schutzengel sind oft Menschen wie sie und ich. Oft einmal wird man selber zu einem, weil man gerade mit den gerechten Worten und guten Ideen am richtigen Pflege ist und anderen damit helfen kann. Hannelore Maurer erlebt als Notfallseelsorgerin allerdings auch eine ganz andere Seite. Dann ist der persönliche Glaube gefragt.
3: Es gibt ja die Situationen, wo es im Leben dann einfach ein nicht gut ausgegangen ist. Und wo viele dann die Frage stellen, wo ist der Schutzengel da gewesen? Ich glaube, wir werden es erst einmal sehen, wenn wir am großen Ziel angekommen sind und dass dann da gerade in den Situationen der Engel da ist, der uns dann über die Schwelle trägt. Weil das einfach so ein großer Übergang ist, den wir natürlich selber gehen müssen, aber dieser unglaubliches Vertrauen gibt, dass wir sagen, der letzte Schritt, wenn ich mal heim geht darf, da bin ich auch nicht allein, da ist jemand, der nimmt mir an der Hand und geht da mit. Das finde ich ein, ein wunderbarer, hoffnungsvoller, bestärkender Gedanke. Wir glauben an den guten Gott, der mit uns mitgeht, aber der Engel ist ein Bild dafür, der uns an der Hand nimmt und über die Schwelle trägt.
1: Es ist vermutlich genau der gleiche Engel, der uns seit unserer Geburt begleitet und der Näht von unserer Seite weicht. Diese Gewissheit spricht aus dem letzten Gedicht des Theologen und NS-Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer.
2: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abends und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
1: Das war der Heimatspiegel Extra am 3. Oktober mit Martin Wieland. Es sangen und spielten das Grasser Blechbläser Ensemble, der Wiesberger Dreigsang, das Du Wiesholzer Reiserer, die Kings Singers, das Ensemble Kreuzer, Gruber und Gruber, der Chor des Salzburger Hirtenadfents, das Ensemble des Münchner Advents, der Bayerischzähler Zeller der Lindmeier Dreigsang und der Winsbacher Knabenchor. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Feiertag und voll Gelegenheiten, ehrenam Schutzengel Dankeschön zu sagen und mit ihm auf das Leben stößen. Sie können ihm aber auch, wie der Dieter Schaburak ein Stickel spielen. Darüber gefreut er Sie sicher auch. für Glück bei